0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, professor e comunicólogo, e você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 87. E o tema de hoje é a falta estrutural. Outro dia eu ouvi de uma pessoa fora do setting analítico, que eu sou uma pessoa serena, pacífica, paciente que eu pareço estar sempre em paz. E eu acho interessante escutar algo desse tipo, porque exatamente naquele dia eu estava um caco. As pessoas talvez imaginem o psicanalista como alguém que está sempre em sintonia consigo mesmo, que detém as respostas e as concentra para si próprio, cuja vida é um sintagma que faz sentido o tempo todo, E a tal felicidade, se não é algo inerentemente presente, é algo que atravessa frequentemente a nossa existência. E não, somos exatamente como todos, talvez uma pequena diferença seja uma conscientização sobre essa sensação de que está faltando algo, muito presente no set analítico, esse comentário, essa percepção que alguns têm de que existe um segredo que não compartilham com ninguém. Afinal, na rede social está todo mundo feliz. Essa relação de algo que falta aliada a alguns fatores, como comparações extremas, do tipo, está todo mundo feliz, menos eu. Ou então o sentimento da construção de algum tipo de grande propósito a ser desenvolvido. Isso é uma fantasia que vamos desenvolvendo desde muito cedo impregnada pelo desejo dos nossos pais, pela cultura em si, afinal, somos incididos o tempo todo com formas de entretenimento que deterioram o conceito de vivência, como se tivéssemos de estar o tempo todo em algum tipo de aventura, ou então por essa pretensão de realizações de sucesso, como se tudo se resumisse a ter vontade, ou a tal palavrinha usada é exaustão, resiliência. Em uma sociedade em que há diferenças sociais extremas, inclusive sobre privilégios, racismo, condições socioeconômicas, entre vários outros fatores. E essa tal falta que sentimos de tempos em tempos, alguns mais do que outros e tudo bem, somos seres singulares com experiências pessoais únicas, ela depende e varia muito de acordo com o que estamos experienciando naquela fase das nossas vidas. Ela pode ser representada pela direta sensação de ausência de algo, ou por um sentimento complexo de invalidez e falta de direcionamento, muitas vezes por algum tipo de confusão relacionada a escolhas ou decisões a serem tomadas, ou até por algum tipo de tristeza que não consegue ser nomeada. A relação com uma busca incessante por plenitude, muitas vezes representada pelo ideal de perfeição, e com algo que nos complete, muitas vezes, traz mais frustração do que efetivamente melhorias para as nossas relações intrapessoais. E aí eu acabo gerando mais sintomas do que sensações de alívio no processo. A sensação de busca por uma satisfação completa é algo que gera muito sofrimento, pois em essência, Parece que há um espaço a ser preenchido para nós. E não sabemos definir, não sabemos buscar, não sabemos organizar. Porque é um espaço que nunca será ocupado efetivamente. Ironicamente, é o que nos coloca em movimento. Estar buscando sempre este pedacinho é algo que faz com que trabalhemos, nos organizemos, estudemos. Tenhamos relações mais intensas, queiramos nos relacionar com escolhas focadas em desejos pessoais. Quanto mais nos relacionamos bem com esse movimento, mais também nos relacionaremos com esse objeto inalcançável, essa falta. Porque não existe satisfação plena. Só momentos de satisfação. Uma das coisas que tentamos organizar no set analítico são essas tais faltas, representadas no discurso do analisante de muitas formas. Eu sempre vou repetir: cada analisante é único assim como cada discurso e cada assimilação do que se diz no espaço analítico. Portanto, não há fórmula que se aplique. O que que há são teorias que colocadas em práticas pelo psicanalista junto com o analista podem auxiliar na percepção única desse sofrer individual. Uma sessão por vez, com muita paciência, acolhimento, não julgamento, confiança. E existe essa falta que é estrutural, que está em todos nós e que diverge em termos de aceitação por cada um dos indivíduos. Exatamente por essa dissonância, parece que as outras pessoas têm algo que nós não temos e que as torna mais satisfeitas do que nós. Na psicanálise freudiana, podemos dizer que essa falta é um retorno a um lugar onde não havia certo e errado, escolhas decisões, só havia o existir, representado dessa forma pelo útero. Lá nós só estávamos, sem preocupações, sem mazelas da sociedade, sem grandes elaborações egóicas, no sentido de buscas e conquistas, sem algoritmos. Era um lugar de... Paz. Então, também, segundo a psicanálise freudiana, estamos tentando o tempo todo voltar a este lugar, onde a paz era uma constante. A existência não era dor, era uma condição de completude e integração. Para a psicanálise, qualquer relação de emoções, sentimentos, sensações, tudo isso é apresentado pelo analis- que é apresentado pelo analisante é encarado pelo psicanalista como sintoma. Tudo que possa ser trazido pelo analisante no sentido de algo que possa refletir o que ele sente, nos é útil. Afinal temos a limitação da linguagem verbal. Muita coisa não é nada simples de ser nominada. Dizer o que se sente em uma simplificação é algo prático. No set analítico, é diferente. Não conseguimos expressar o que se sente mesmo estando sentindo, e isso pode ser extremamente doloroso só que há outras formas de linguagem que podem auxiliar nesses momentos. A construção desse espaço é criteriosa e deve seguir estruturas de acolhimento singulares e específicas para cada indivíduo, exatamente para que aquilo que não possa ser nomeado possa ser emancipado pelo discurso do analisante, da forma que ele conseguir e se sentir apto a enfrentar. E a falta estrutural é um elemento que diariamente está presente em nossas vidas de uma forma ou de outra. Conseguir lidar melhor com sua falibilidade, sim, você vai falhar, isso é ótimo. Deixar baixar os ideais de perfeição, diminuir as incidências das comparações com o outro, tentar encontrar formas de realização que façam sentido para você, construir novas visões acerca do dinheiro como forma de desempenho e concretização melhorar as cobranças internas que temos sobre nós mesmos e família, entender o que faz parte real do seu desejo ou não, construir uma visão menos preconceituosa sobre sua sexualidade, produzir conhecimento pessoal sobre suas religiosidades, no plural mesmo, e saber dizer não na hora necessária, enfrentar o que traz real sofrimento, compreender processos repetitivos, que não são perceptíveis fora do setting, desenvolver fantasias que possam fazer você movimentar-se pelo que deseja, não apenas viver em um mundo fora da realidade, melhorar as escolhas de relacionamento, entender melhor o processo de uso das redes sociais, esse uso no sentido de que eles usam a gente o tempo todo também. Estes são apenas alguns exemplos, que, ao compreender um pouco mais da nossa relação com a falta estrutural, podem ser transformados. São dilemas reais, que estão diariamente no setting analítico moderno. A psicanálise contemporânea passa por esses lugares, ou pelo menos deve passar. Compreender que algo nos falta, e que estaremos constantemente buscando essa completude, Agora, de forma mais consciente, pode trazer mudanças efetivas em nossa vida, porque na maioria das vezes pensamos inconscientemente nessa falta como uma falha, e não são sinônimos. Uma seria a ausência ou privação de algo, a outra a falta de perfeição, defeito ou erro. Enquanto estivermos tratando ambas como se fossem a mesma coisa, estamos fadados ao sofrimento da incompletude, e ser incompleto é parte do que nos constitui humanos. Ao compreender suas diferenças, talvez tenhamos dado passos em direção em uma vida um pouco mais permissiva, menos recheada de cobranças do outro, e com o devido cuidado psíquico, mais completa, Na incompletude. Lidar com as nossas faltas é primordial dentro desse processo. Lidar com a nossa falta estrutural pode ser extremamente significativo para a minha relação comigo mesmo, o que vai reverberar no social. Portanto, lidemos com a falta. Lidemos com isso que a gente não consegue nomear e que tantas vezes nos traz sofrimento, exatamente por isso, no set analítico, isso pode ser possível. Bom, acho que esse retorno a é um espaço mais simplificado foi um acerto. Eu me sinto com mais liberdade para devagar aqui dessa forma. Entretanto, se não agrada a vocês, me avisem, tá? Esse podcast existe por vocês. Recados rápidos. Dia 9 do 12, o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise e Adolescência da IPC estará realizando o primeiro Seminário Psicanálise e Adolescência. Lá no meu perfil há informações de como participar e toda a renda será revertida para a ONG Interferência aqui da Zona Sul de São Paulo. E sobre a comunidade mal-estar e linguagem, já estamos com participantes, Raquel, Karina, Gabi, obrigado por apoiarem. Espero que as coisas se tornem mais intensas nos próximos meses. O segundo fragmento, com mais de 5 horas, com o tema psicanálise é desconforto, estará disponível para os assinantes no próximo dia 1 Falaremos da base freudiana do desconforto, sua importância para a psicanálise, além dos conceitos de afeto, sintoma, desconforto do analista, desconforto do analisante, zonas de conforto e muito mais. Tem muita bibliografia a ser desvelada por lá. E eu sei que está chegando o final do ano e todos temos muitas aulas compradas para assistir, mas se interessar a vocês, o link está nas minhas redes e vocês podem participar e ver quando vocês quiserem, tá? Enfim, nos vemos na jornada e caso precisem, estarei por aí. Um abraço e fiquem bem.